0: Hola, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a este capítulo de hoy para hablar de recursos con perspectiva, donde hablamos de ciencia, tecnología e innovación. Eh, y en este capítulo de hoy vamos a hablar de un sector que decimos que en realidad hay varios estudios que muestran que es uno de los sectores más rezagados en términos de incorporación de tecnología y también en productividad, que es el sector de la construcción. Pero eh, las empresas están avanzando y queremos conocer algunas de ellas, cómo están eh, avanzando hacia el concepto de la industrialización de la construcción, donde esperamos obviamente mayores eficiencias, disminución en los tiempos y en los costos de, la, de las construcciones, de las edificaciones en particular, que es lo que vamos a tratar hoy día. Así que los quiero invitar a que nos se unan a esta interesante conversación de hoy. Vamos a ir al tiro con una pausa musical y volvemos con el invitado
1: de hoy. ¿Qué quieres fuera? Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en Divoxradio.com.
0: Bueno, y vamos a iniciar entonces el bloque de conversación. Ya está con nosotros Giancarlo Estaño, que él es el gerente de nuevos negocios de Promet. Y Giancarlo, muchas gracias y bienvenido a este programa.
2: Muchas gracias a usted, Nancy, un placer estar aquí poder compartirnos esta tarde eh, sobre las temáticas que vamos a ir desarrollando.
0: Sí, mira, en la cortina introductoria, uno de, la, de los temas que se conversa del sector de la construcción es que se ha ido quedando un poco estancado en lo que es la productividad y mm. también que tiene desafíos, desafíos en términos del, del uso eficiente de los materiales, de hacer las construcciones tal vez en menos tiempo, hay esta expectativa, de hecho cuando, cuando el año pasado eh, partió la pandemia y los chinos construyeron sus hospitales en súper poco tiempo, eh, ahí como que uno se va dando cuenta que hay otras formas de hacer todo esto y, y generalmente no las vemos tan, tan, tan luego acá en Chile y nos perdemos oportunidades de ir avanzando tanto en productividad como obviamente en hacer un uso eficiente de los recursos. Ustedes ya están avanzando en esto, a ver si nos cuentas entonces cómo está trabajando Promet en esta línea.
2: Así es, Nancy, mira, te cuento un poco. En Promet, una empresa, digamos, fundada en el año 88, en 1988, orientada principalmente al sector industrial minero, ya, con foco en la construcción industrializada modular, ya. ¿Qué quiere decir esto? En palabras simples, es la construcción en un espacio eh, cerrado, llamémoslo, donde se lleva a terreno un módulo en tres dimensiones que... Eh, disminuye el uso de recursos en terreno, por lo tanto lo hace bastante más eh, rápido, sobre todo en lugares donde está eh, lejano de, de recursos mano de obra y otros. Por lo tanto, la empresa inicia sus operaciones por ahí por el año 1988, como que te comentaba, y desde el año 2020, en que forma parte, inicia a formar parte del grupo Cintac, un grupo de empresas del grupo LACAP, y... Eh, hemos iniciado el desarrollo de, de trasladar o hemos generado el, el, la mirada hacia otro, otra industria, como por ejemplo la habitacional, la industrial, la comercial y el mundo del renta, ¿ya? Como tú bien mencionabas, hoy día, y a raíz de, de lo que nos ha tocado vivir como sociedad, como mundo, el, el famoso hospital chino de eh, Wuhan, ¿ya? Dio y puso en el tapete eh, la construcción de un hospital en 10 días, ¿ya? algo que ya venía ocurriendo pero que no había sido tan notorio. Las cosas, digamos, muchas veces estos fenómenos gatillan eh, algunos, algunas actividades o algo, algunos cambios. Y efectivamente hoy día en Chile tenemos una gran oportunidad de mejorar todo lo que es productividad y sustentabilidad en el ámbito de la construcción. Hoy día el gran, el gran tema es poder avanzar sobre estos dos aspectos, de manera de tener la menor eh, incidencia e impacto en las comunidades. Por lo tanto, eh, en, creo que en Chile se están viviendo, se están generando las oportunidades necesarias para que la construcción industrializada pueda tener un espacio real frente a los sistemas tradicionales existentes hasta la fecha.
0: Y en eso me imagino que todavía como... Eh, en el sector hay brechas, porque yo creo que no, no es solo por no tener los recursos, porque me imagino que esto finalmente va a ser más eficiente, eh, pero el cambio requiere de ir generando capacidades tanto en hacer ingeniería de otra forma a este tipo de construcción, en tener lugares donde eh, generar esta infraestructura y también eh, esto genera logística que es necesario administrar. Entonces son otras capacidades a las tradicionales del sector. ¿Cómo se están preparando ustedes o el sector en general? No sé si están trabajando de manera conjunta en este rubro, pero ¿cómo se están preparando para hacer esos cambios?
2: Efectivamente, o sea, en este, el, cuando uno habla de construcción industrializada o construcción 3D, o, es, es una, un conjunto, es un ecosistema en el cual intervienen empresas como la nuestra, una empresa... Eh, fabricante de módulos, existen los desarrolladores, en el caso de la vivienda, desarrollar inmobiliario, tenemos eh, los proveedores de materiales, tenemos también el, el, el marco regulatorio que establece eh, las entidades, digamos, gubernamentales, tenemos el aspecto de la dimensión ingeniería y finalmente eh, los inversionistas, por lo tanto, como señalaba, es un ecosistema que se tiene que ir desarrollando para que se pueda materializar eh, una construcción industrializada con las ventajas que esto ofrece. ¿ya? Uh -huh. eh, efectivamente, un, es un cambio de, para, de paradigma de un sistema de construcción basado intensivo en mano de obra, en terreno, a uno que es intensivo en tecnología, eh, intensivo, digamos, en eficiencia, en. en, en en industrialización, en, en otros, digamos, eh, focos que no han sido, digamos, los que eh, han habido hasta la fecha, por lo menos en Chile. Por lo tanto, eh, hoy día, en búsqueda, digamos, de la eficiencia en costo, la disminución de tiempos de construcción y la calidad, eh, se van generando los ingredientes necesarios para que la construcción industrializada en, en 2D o en 3D, eh, sea una realidad, cada día más, más alcanzable y eh, con menor impacto eh, en los distintos sectores, digamos, afectados cuando se genera una construcción. Ya, ya la gente o en general el, el mercado, la, los requisitos para construir son más restrictivos, eh, la escasez de, de recursos, mano de obra, materiales, la eficiencia, la competitividad, qué sé yo tienen que migrar hacia una eficiencia constructiva, la cual tiene una gran brecha entre la, la construcción tradicional eh, versus la construcción eh, industrializada.
0: Mm. Hay eh, disminuciones significativas en los tiempos de construcción, que es el gran dolor, diría yo, del sector construcción, el tiempo que se demora desde que tal vez el proyecto se diseña hasta que está finalmente entregado. De hecho. En el sector público es ¿eh? un sector que invierte alto o que genera fondo, un, una alta demanda ¿está mm. cambiando la forma de demandar desde el sector público para que esto también vaya de alguna forma generando el incentivo a hacer estas transformaciones? ¿Ves eso un camino eh, que favorece el desarrollo del ecosistema?
2: Por supuesto o sea, a ver, en, en los países hay un artículo de, de la consultora McKenzie y company donde hablan, digamos, de que el, los tiempos esperados de re, o los, los tiempos de, de reducción es de alrededor de un 50% de la ejecución de una obra. ¿Te fijas? Por lo tanto, eh, eso sin duda que repercute positivamente en los impactos tanto eh, físico del entorno como en los aspectos económicos de, de, de un proyecto. O sea, un proyecto que yo lo pueda. Eh, poner en, en marcha con un 50% de mayor anticipación, eh, sin duda que me va a afectar su rentabilidad. Por lo tanto, tiene impacto desde el punto de vista eh, económico como también social. Y eso, solo, si hablamos solamente del tema de, de velocidad, pero también tenemos eh, aspectos de costo que él debiese apuntar, o una obra bien programada, debiese por lo menos alcanzar un 20% de menores costos. Por lo tanto, los beneficios en un ecosistema desarrollado son evidentes. Yo creo que en Chile hemos, existen brotes verdes. Eh, falta un recambio en el, en el modo operandi, probablemente del de ejecutar. ¿ya? El, el realmente poder aprovechar las ventajas de la construcción industrializada de manera de que la, desde la planificación del proyecto hasta la entrega final recoja todo el valor agregado que en ella se propone. ¿ya? O sea, no, 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 no tiene ningún sentido pensar una obra con un ahorro de tiempo industrializada si en alguna etapa voy a perderla. ¿Te fijas? ¿no? O sea, la, el, la cadena de suministro, la cadena de valor, la cadena que se va generando en la, en la obra, en su, to, en su complejidad total, tiene que estar armónicamente diseñada, te fijas, uh -huh. o sea, los esfuerzos que uno genera en la construcción industrializada no pueden verse eh, debilitados por otras actividades, por lo tanto, uh -huh. si no caemos lo mismo y el, el, el real aprovechamiento eh, queda en cero. Entonces, sin duda que, que han habido esfuerzo en la industria, eh, tanto habitacional como en la industria eh, comercial, hospitalaria, de colegio, que lo, lo permiten, pero todavía. Eh.
0: Bueno, y ahí estamos regresando, tuvimos un pequeño problema con la conexión, pero ya está acá de vuelta, Giancarlo. Giancarlo, quedamos en, 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 en pausa, justo cuando estabas conversando este tema tan relevante que es eh, cómo nos coordinamos y, y definimos todo desde el principio, desde el diseño y cómo se piensa esta forma de hacer desde, el, desde, desde esas etapas el proyecto de una, de una manera distinta, considerando esta, esta modularización o industrialización. Eh, y en eso hay distintos actores, o sea, vemos que el, desde el punto de vista de la ingeniería, como también eh, los usuarios que, que tengan confianza en este tipo de edificaciones, porque imagino que también eh, habrá algo de eso, y también cómo trabajar con, la, con, la, con, con las empresas de la construcción, cómo ir considerando la, las nuevas formas de constructibilidad que hay aquí eh, detrás de todo esto. Entonces hay una serie de, de, de incluso hasta de normativa. Eh, a, a ver si nos sigue contando cuáles son tal vez esas brechas que vemos para ir eh, haciendo un doble clic en alguna de ellas.
2: Mira, efectivamente, a ver, si nos enfocamos, nos enfocamos en una mirada del cliente, que es quien finalmente muchas veces decía o quien, quien, está, el, quien genera la demanda. Pensemos que hoy día en Chile tenemos un déficit habitacional de prácticamente 600.000 o 700.000 viviendas, con una construcción de aproximadamente 100.000 unidades al año. ¿ya? Aún así se mantiene, no, es, no somos capaces de lograr el, eh, recuperar y disminuir el déficit de los últimos años. Eh, lo que significa... Uh, un cambio en el, en, el, en el concepto construcción tiene que también tener por un lado del cliente un cambio adicional, o sea, es decir la construcción tradicional donde lo que era sólido estaba asociado a bueno es un paradigma digamos que a los que estamos del lado de la construcción industrializada hemos tenido que combatir permanentemente ¿ya? todo lo que son materiales no, eh, no, nuevos eh, si, si, sistemas constructivos que, que no son la albañilería o el hormigón eh, incluso la madera en, en algunos casos ha, ha sido difícil eh, quitar su, su, su posición en el mercado por lo tanto eh, yo he visto, a mí me ha tocado yo llevo trabajando en el mundo de la construcción industrializada desde prácticamente 20 años atrás cuando se, se inició el reemplazo de la madera por el metalcón, un producto, digamos, de la compañía Sintac, a la cual pertenece Promet, donde eh, no había incentivos para cambiarse de una madera que había sido trabajada, donde la mano obra conocía de, de, del sistema, a un sistema basado en acero, donde, había, donde se hubo que hacer un trabajo de de capacitación, una, una gran inversión en recursos adicionales a lo que era el producto, capacitación eh, con, los, con los usuarios, con los clientes, con los constructores, por lo tanto yo creo que hoy día estamos viviendo una era similar a, a la de entonces, solamente que un poco más intensa, hoy día, hoy día los cambios a nivel mundial se están generando bastante más rápido, lo cual... Eh, en, en estas ocasiones puede ser una ventaja lo que está ocurriendo en países desarrollados y esta, esto que comentaba en un comienzo el hospital de, de Wuhan eh, lo supimos de casi forma inmediata y todos quedamos sorprendidos entonces eso sin duda que, que en, en, en muchas empresas que, que están hoy día de, de frente al cliente y voy a hablar por ejemplo del mundo habitacional eh, ven esta oportunidad y saben que en algún minuto van a tener que subirse al carro de la construcción industrializada. Esto, estos conceptos es, llegaron para quedarse. La sustentabilidad, el ahorro energético, el, la productividad, son temas digamos que podemos discutir eh, el cuándo, pero es prácticamente indiscutible que va a ocurrir. ¿Ya? Por lo tanto, aquellas empresas que hoy día están colocando un pie en lo que es la construcción industrializada, en algún minuto van a estar en la vanguardia de la construcción general. O sea, es insostenible, creo yo, y así lo va a entender eh, mucha bibliografía asociada, que mantengamos los, los, los estándares de construcción Vigente. Hay, un, hay un consumo excesivo de energía, un, un impacto demasiado fuerte en las comunidades, un, una generación de desperdicio eh, que hoy día la sociedad eh, no, lo, no lo permite. Por lo tanto, eh, sin duda que la, la construcción en un ambiente controlado, donde los temas de calidad, el, el, la, la, rehacer las actividades o los trabajos sea prácticamente... Nulo, van a ser eh, drivers que no, puede, no van a dejar competir a las empresas ineficientes. Por lo tanto, eh, nosotros, si bien es cierto, no somos una empresa constructora como tal, ¿ya? sino que somos un intermediario entre la inmobiliaria, el, el desarrollador, la constructora general, la que asume el contrato general de construcción, y nosotros somos un proveedor. Si no, alineamos, ali, a, a, perdón. si no alineamos los intereses en, en pro de un interés común, sin duda que va a ser mucho más complejo y demoroso la eh, incorporación de los sistemas constructivos nuevos. ¿ya? Hoy día una constructora tradicional eh, si, si prácticamente quedaría sin mucha actividad al realizar el trabajo bajo un sistema modular. Por lo tanto, eh, en definitiva, podríamos decir que, que no tienen ningún interés en, en, en incorporarla de forma real y sistemática. Por lo tanto, como te vuelvo a señalar en un, en un comienzo, eh, el ecosistema completo tiene que ir generándose de manera de, de que se convierta en una realidad y que los beneficios sean eh, percibidos por por todos los actores, ¿te fijan? Aquí hay un tema, sin duda, de, de beneficio hacia el mercado, eh, hacia el cliente, hacia la sociedad, que tienen que ser valorizados y eh, desarrollados de forma correcta. Está muteada, creo, Nancy.
0: Ahora sí, ya, no te iba a como que un ámbito en el cual eh, creo que es importante la conversación, porque leí por ahí que este sector estaba teniendo problemas en, en términos de, de, de personal para la construcción, que había una alta demanda, pero no, no, no había, había una oferta de trabajo, pero no estaban llegando trabajadores. Uh -huh. Hay una, un, un cambio también que se empieza a dar acá, que al ser una, un sector más industrializados, se empieza a generar un, 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 empleo, un empleo que es de mejor calidad. Eso también me imagino que, que ya lo están viendo. ¿Cómo están trabajando con, la, con, la, con las universidades o con los institutos técnicos para empezar a hacer estos cambios? Porque, la, porque se estén quedando más atrás que, la, que lo que ustedes estén demandando, ¿no?
2: Efectivamente, uno de los, de los impulsores eh, gravitantes de el desarrollo de la construcción industrializada en la escasez de mano de obra. ¿ya? Eso sumado con una demanda o una necesidad constante de construcción son ingredientes súper importantes o súper fuertes para que la construcción industrializada se, se gatille. Construir el consumo de materiales siempre es, por decirte algo, un metro cúbico de un material es un metro cúbico aquí y en cualquier parte del mundo.
0: Bueno, seguimos con la, con la conversación. Te pido disculpas, Giancarlo, pero algo tuvimos de nuevo con la, con la plataforma. Es, eh, sigamos con esta conversación en relación al, al, a la mano de obra más calificada de la que estábamos hablando y de cómo eh, los, las universidades y los centros de formación se empiezan a preparar en esta línea, porque eh, es cierto, este sector ha tenido ofertas, se, se han visto por ahí en, la, en las noticias de que hay demanda de, 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 de trabajo acá, pero no está llegando al sector, entonces no, uno no sabe si no está siendo atractivo o que al final hay un descalce entre la, entre la demanda y la oferta ahí de, de mano de
2: obra. Así es, sí, mira, eh, como te habíamos comentado anteriormente, la escasez de mano de obra es uno de los grandes impulsores eh, de, la, de la construcción industrializada y hoy en día el, los trabajos, el... el, el los trabajos duros de la construcción tradicional, expuestos, digamos, a, a condiciones ambientales no siempre las más favorables, en verano a alta temperatura, en invierno a baja, temas de seguridad que, que si bien es cierto, se ha avanzado mucho, eh, hoy día ya el, el, el trabajador de la construcción es un trabajador que ya tiene, de cierta forma, interiorizado los temas de seguridad. A pesar de todas esas mejoras, eh, sigue siendo un trabajo relativamente eh, agresivo para, el, para, la, para la persona. O sea, es un trabajo de gastador, un trabajo duro, podemos llamarlo. Por lo tanto, ya el recambio generacional está probablemente menos dispuesto a trabajar en ciertas condiciones. ¿ya? Eso por un lado, y por otro tenemos de que eh, cada vez que se inicia una obra y esta termina, prácticamente el equipo se desarma y no se logra capturar el valor de la experiencia vivida en esa obra y poder uh -huh. traspasarla a la siguiente. Uh -huh. o no? Por lo tanto, la continuidad y, y, y todo lo que se logra en este conocimiento que puede durar una obra tradicional, terminada esta, se pierde. Entonces, cuando uno logra mantener una, un trabajo en una condición controlada eh, tanto atmosféricamente en términos digamos de, de, de la llegada de materiales donde pues, la tecnología sea bastante y que no haya un esfuerzo humano digamos mayor al que corresponda eh, sin duda que va a lograr capturar todo esto, esta experiencia y vamos a, a obtener productos de mayor calidad menores tiempo y, y va a terminar con costos de, de, sociales y costos directos digamos económicos que van a van a, van a beneficiar digamos eh, la, la introducción del sistema constructivo industrializado por lo bien sí.
0: uh -huh. carlos vamos a ir entonces a la pausa musical eh, para volver entonces con esta conversación y a ver si entramos o profundizamos un poquitito más en los proyectos mineros Perfecto. vamos a la pausa
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos tivoxradio.com.
0: Bueno, ya estamos de regreso en este segundo eh, bloque para seguir conversando sobre industrialización de la construcción. Y desde el primer bloque me quedó esto de la importancia del, de, del cambio en el fondo generacional y la demanda de trabajadores y cómo se va perfilando una nueva forma de hacer construcción. Y creo que eh, la pandemia también nos mostró lo importante que es mirar este tipo de construcciones o de formas de, hacer, de construir, porque teníamos justamente problemas de, de trabajadores, por ejemplo, en los sitios de, de mineros. Y mm -hmm. hablabas al principio que ustedes es, es, estaban en el ámbito minero. ¿Cómo, ¿Cómo ves el avance en esta línea?
2: Sí, mira, eh, nosotros PROMET nace, digamos, y tiene unos actores relevantes en la construcción industrializada minera. ¿ya? Hoy día me atrevería a decir que todas las obras de, de alojamiento, obras residenciales para la minería, están hechas bajo la construcción industrializada. Eh, por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo es tomando esta experiencia de más de 30 años en construcción industrializada en el ámbito minero y trasladándola hacia el mundo habitacional. ¿Ah? Este es una, eh, estamos tomando la, la fortaleza, el conocimiento, el expertise para ponerla a disposición del mercado habitacional y como te señalaba en un comienzo, poniendo a disposición de los distintos Actores, digamos, del mercado, desde el mundo inmobiliario, el mundo construcción, materiales de construcción, etcétera, digamos, que permitan, digamos, lograr, en, en definitiva, una, una, mayor, eh, una mayor armonía de, la, de los desarrollos constructivos con el, con el medio ambiente y con las comunidades. Eh, hoy día, nosotros eh, ya hemos desarrollado un par de colegios para, 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 con, con sistemas modulares los cuales digamos en, en 30 días nos han permitido estar operando eh, así como tú señalas eh, efectivamente la pandemia ha generado no solamente un cambio en, 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 en los hábitos domésticos sino que también todo lo que, no, las dificultades que nos ha puesto, nos ha hecho repensar muchas cosas ¿ya? Eh, y nos ha, ha gatillado y está gatillando y nos está gatillando y probablemente vaya a seguir generando cambio y, y, y vaya derrumbando muchos mitos, muchas formas tradicionales de hacer las cosas, ya no solamente en el ámbito de la construcción sino que yo creo que el, el mundo sin duda que no va a ser el mismo después de, de esta pandemia que estoy seguro que vamos a superar pero eh, van a, van a, vamos a tratar de Cambiar y vamos a recoger las mejores prácticas de, 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 este, de esta situación que nos ha tocado vivir. Y sin duda que el poder trabajar, el reducir, digamos, el, la, la, los consumos de mano de obra, en el sentido no de que va la construcción, no es, no es que eh, disminuya el consumo de mano de obra, porque quiero dejarlo bien claro. Lo que hace lo hace más estable en el tiempo, ya la eficiente. Eh, no, no, no es que haya una, una, una menor demanda de mano de obra. Lo que va a hacer es que eh, una construcción que, o un trabajador de la construcción que antes trabajaba durante el periodo de la obra y luego que ha detenido durante tres, cuatro meses, hoy día la continuidad de ese trabajador va a ser permanente. Fija, ¿no? Por lo tanto, no hay una disminución y no hay un menoscabo en el consumo de, de mano de obra, ¿ya?, la mano obra es sin duda un elemento fundamental. El uso de tecnología, de la, ro de la robótica, de la eficiencia, eh, también son factores clave. pero eso se está dando, digamos, ya en, en todos los aspectos de la, de, de la industria. Eh, hoy día la eficiencia es un concepto que prácticamente genera o va a generar el existir o no existir en los mercados ¿ya? hoy día las empresas que no son eficientes, que no son sustentables, que no son amigables con el medio ambiente no se les ve un buen futuro digamos, eh, por lo tanto para poder permanecer y estar digamos vigente y ser un actor relevante en el mercado hay que tener en consideración los aspectos que señalaba anteriormente
0: y tú ves que como país, tenemos potencial de, si se empieza a generar esta capacidad eh, local, de generar eh, lo, que, lo, que, lo que soñamos, esto de empezar a exportar otro tipo de, de servicios, como por ejemplo estos que ya no exportamos productos, sino que son servicios y que son intensivos en conocimiento y tecnología. ¿Es posible desde este eh, mercado generar, eh, iniciativas de ese tipo, por ejemplo, ir a otros países mineros o ir a otros países donde tal vez, la, incluso a nivel, a nivel regional, eh, eh, en construcciones puede ser mucho más eficiente. Porque yo entiendo que los materiales pareciera ser que la lógica es que sean locales, uh -huh. pero que, que obviamente todo el conocimiento de cómo hacer y de cómo hacerlo de manera más eficiente, si nosotros gara, ganáramos terreno, podríamos entonces ser competitivos a nivel internacional. ¿Ves que hay esa ambición en el sector?
2: Existe existe siempre eh, la mirada, por lo menos nosotros, eh, formando parte del grupo de empresas SINTAC, tenemos un, una visión de crecimiento hacia eh, la costa Pacífico de Sudamérica. ¿ya? Eh, no todos los países eh, hacia el norte tienen la misma. La misma Característica eh, económica, hablamos de Perú, un país bastante minero, eh, pero por ejemplo, ya pasando a Ecuador, eh, probablemente ya la industria que requiere de los servicios no sea la minería, probablemente sea la de petróleo, eh, campamentos con un formato quizás más pequeño, eh, que puedan, digamos, albergar a gente, eh, no en grandes ciudades, o sea, el, hoy día el mercado minero nacional está caracterizado por grandes proyectos, ya, cuando hablo de grandes proyectos estoy hablando de capacidades para 800 o mil personas, te fijas, ¿no? Sí. Eso es un formato que efectivamente requiere de un mercado también grande. Si uno lo mira en mercados eh, que son más atomizados, pero que puedan generar un, mayor, un volumen igual, igualmente interesante, sin duda que se puede, se puede explorar, por lo tanto... Eh, vemos que en, en, hay iniciativas en Colombia, en Argentina, en distintos lugares donde se hace necesario y, y si bien es cierto, digamos, yo creo que en Chile sin duda eh, somos un país pionero eh, dentro de, de la región en la en la industrialización de la construcción, eh, podemos migrar a, hacia países vecinos eh, y poder llevar tecnología hacia, hacia esos lugares de hecho como te comentaba anteriormente ya lo estamos haciendo con, con presencia en perú y siempre estamos mirando digamos mercados digamos oportunidades en eh, el resto del continente parece
0: que de nuevo tenemos un problema con la comunicación así que vamos a ir a una pausa musical
1: para volver no te quedes fuera Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana En Frecuencia Memética Somos DivoxRadio.com. No te quedes fuera Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología Cada lunes y miércoles a las 15 horas Con Nicolás Soto En Tareas de Tecnología Somos DivoxRadio.com. fuera, conversaciones de educación aprendizaje y tecnología cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología Somos DivoxRadio.com
0: Estamos de regreso para terminar entonces con esta, con esta entrevista de hoy, y me queda una, una pequeña pregunta, Giancarlo, que tiene que ver con el tema de la, de la regulación a ver si nos puedes eh, comentar ¿Cuál es tal vez ese principal dolor que hay en este momento desde el sector de ustedes?
2: Sí, mira, existe la iniciativa, está el plan, de, o sea, está el plan Construye 2025, un, un programa, digamos, impulsado por la Corfo, en la cual, digamos, busca la, la construcción sustentable y la eficiencia eh, productiva en el ámbito, ya en el área de la construcción. Por lo tanto, eh, es, la intención es y todo el... el, el los actores están mirando la construcción industrializada con buenos ojos. lo que nos falta como, como área es poder lograr alinear los incentivos de manera de, de, de encontrar los espacios correspondientes a cada uno de, la, de, la, de los actores y que todos ganemos y eh, podamos ser un, un país con una, un sistema constructivo, más eficiente y amigable con el medio ambiente.
0: Buenísimo, yo creo que esos son de, definitivamente los aspectos que hay que instalar en la conversación, así que a ver si, si avanzamos en esa línea. Te quiero pedir primero disculpas por los problemas que tuvimos ahí de conexión, pero te agradezco enormemente la, la participación en esta conversación y te vamos a dejar invitados para una próxima oportunidad.
2: Ok, Ignacio, muchas gracias a ustedes cuando quieran, muy amable.
0: Gracias, y nosotros nos vamos entonces hasta, hasta cierre del capítulo, nos vamos a la última pausa musical.
1: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.
0: Bueno, ya estamos cerrando el capítulo de hoy. Lamentablemente tuvimos algunos problemas de conexión, pero eh, eh, tuvimos una buena conversación con Giancarlo. Eh, y la verdad es que en, en el ámbito de construcción todavía nos queda harto para avanzar, pero se ven las oportunidades. Así que creo que es un sector que puede avanzar y así lo está haciendo. Esas coordinaciones y esas regulaciones que falta por avanzar, obviamente se espera que puedan salir rápido. Eh, Quiero dejar los invitados para que no se pierdan y nos sigan en nuestras redes sociales en divoxradio.com, que es la página del, de la radio, y además en LinkedIn, Spotify, YouTube y obviamente también en Twitter. Así que muchas gracias por habernos escuchado en este capítulo de hoy y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.